0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerables Habla de les recuerdo que este miércoles Box talk a las 8 y media de la noche con G90 PR y tenemos una sorpresita por ahí que estaremos anunciando durante el día de hoy quien estará acompañándonos en el Box talk así que estén bien pendientes no se lo pueden perder, venimos con un par de temas bien interesantes de todos los temas que están calientes en la semana y obviamente los debates que, eh, debates que siempre hacemos, así que se los van a gozar como siempre. Los esperamos aquí en este canal de YouTube, PR Racing Sports. Pero entonces vamos a arrancar el día de hoy. Ustedes saben muy bien que estamos ya en los preparativos para la, la temporada de la Fórmula 1. Una temporada donde comience una nueva era, eso lo hemos dicho muchas veces pero ya los equipos comienzan a prepararse y en esta ocasión estamos hablando de Ferrari, que ya está haciendo todos sus preparativos porque ellos van a estar teniendo cuatro días de prueba en la pista de Fiorano, allá en Italia, obviamente, en todas unas instalaciones de Ferrari que ellos utilizan privado para hacer todas sus pruebas y ahora que eh, en esta nueva eh, normativa, hay una regla donde permite utilizar eh, el monoplaza más reciente. ¿Por qué? Porque todavía estos monoplazas no tienen las especificaciones de las nuevas reglas. Por eso es que en estas pruebas que van a estar haciendo en estos días, el SF21, que es el monoplaza de la temporada pasada, en otras ocasiones, eh, esto no era permitido. Tenían que utilizar monoplazas de... Eh, dos años hacia atrás, verdad, para que no estuviera tan cerca esa, ese estilo de aerodinámica, toda la normativa, para que entonces no ganara cierta un eh, poquito de ventaja sobre los demás equipos, quizás teniendo esa, esas mismas especificaciones, pueden estar los pilotos más preparados, pero se sabe que entre este monoplaza y el monoplaza que le sigue. No hay mucha diferencia porque está cambiando todo lo que es la aerodinámica. pero entonces, en estos próximos cuatro días, van a estar ahí, como les dije, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Robert Schwarzman estarán haciendo las pruebas donde se estarán turnando los días, obviamente, eh, en SSF 21, pero quien va a comenzar será Robert Schwarzman. Schwarzman, discúlpenme. Eh, allá como les dije en fiorano van a estar haciendo par de, de eh, prácticas por decirlo así no, no van a estar haciendo no van a estar probando cosas nuevas sino van a estar más bien preparando sus cuerpos para lo que será entonces esa nueva temporada que estén ya sintiendo todas esas esa fuerzas esa, ese cuello se mantenga en forma los reflejos todas estas cositas y obviamente el chamaco de la fórmula 2 aprovecha para seguir acumulando horas en el fórmula 1 que quizás más adelante puede que lo veamos por ahí en alguna escudería quién sabe si entonces sucediera que eh, Nick Schum eh, Mick Schumacher no quisiera continuar en la fórmula 1 o lo firme en una escudería y se abre una plaza en Haas pues entonces pudieran acomodar en ese asiento a Robert Schwartzman junto a Nikita Mazepin o quién sabe eh, en el mismo equipo de Alfa Romeo, si es que One you Show no da la talla este año. Vamos a ver qué pasa, pero ese es uno de los eh, trainees, ¿verdad? Los, de los que están siendo entrenados en la escuela Ferrari para este nuevo futuro de la Fórmula 1. Vamos a ver qué traen todo esto y esperamos que entonces Ferrari traiga... Eh, los clips para ver qué tal les fue, esa pista la utilizan para eventos privados, probar sus eh, proyectos de Ferrari, como también lo están haciendo ahora lo, los test con este fórmula de, de la temporada pasada, pero vamos ahora a hablar el tema principal, y es que ustedes saben que no es la primera vez que la Fórmula 1 da un salto quizás, de normativa que cambia drásticamente cierto aspecto del monoplaza eh, ya esto había ocurrido anteriormente en la, más, la más reciente fue en el 2009 cuando entonces vimos ese cambio aerodinámico eh, más drástico en pantalla lo que están en YouTube van a estar viendo ahora mismo el Brown GP que esto fue luego eh, lo que es hoy día Mercedes este equipo era de Ross Brown y pues fue construido dentro de lo que quedaba del equipo Honda, y sacaron este carro que dio bastantes peleas muy buenas, pero ¿qué sucede? Aquí también venían con promesas, ellos querían eh, ajustar esas partes aerodinámicas para entonces tener quizás mejor oportunidad de rebase, tener mejores batallas, que, ciertas cosas que estaban, que ya los equipos se habían sobrepasado, eh, eh, habían estirado tanto ese reglamento que ya era algo absurdo y pues para recoger quizás un poco esas brechas locas que habían hecho los equipos estirando tanto ese reglamento, pues encontrarlos de nuevo bajo una normativa. Pero lo que sucedió, en ese entonces las normas no, no fueron quizás muy bien interpretadas de la manera en que se escribieron, y es entonces donde Obviamente los equipos vienen y comienzan a buscar esas partes de oportunidad, esas zonas grises donde ellos pueden eh, sacarle el mayor provecho al reglamento y poder tomar esa poca eh, ventaja sobre los demás. En esta ocasión, el equipo de Brown GP tuvo la ingeniosa idea, no sé si eso es un disparate, pero vamos Tuve la idea de crear... Un doble difusor, o sea, tenía el, el difusor para los que no sepan, eh, lo pueden ver a través de YouTube, ¿verdad? Lo que están viendo YouTube están entendiendo lo que les quiero hablar, o lo que les estoy diciendo, disculpen. El difusor en la parte de atrás es como decir el, los flares, ¿verdad? En los carros regulares donde desplaza ese viento que viene desde el frente hacia atrás. En esta ocasión, ellos metieron dos en uno para obviamente tener mejor drag y sacar toda esa turbulencia posible del monoplaza y hacerlo eh, tener la mayor velocidad posible en recta. Eso fue una de las situaciones. Obviamente los equipos se quejaron, pero no hubo, no hubo nada. Simplemente los dejaron correr así y entonces los demás equipos comenzaron a intentar hacer lo mismo. Aunque obviamente no no fue lo mismo, eh, ya Brown JP había hecho este super diseño y pues le estaba sacando provecho, de hecho ese año yo ganaron si no me equivoco, eh, le fue súper ese año, eh, por aquí les voy a seguir contando de los diferentes eh, problemas que hubieron ¿verdad? o, o listerías por decirlo así, eh, en esa temporada, déjame cambiar aquí la foto para que vean lo que les voy a mostrar siguiente, Ajá. Aquí están viendo, a los que están en YouTube, la diferencia entre el Ferrari del 2008 y el del 2009. Porque eh, la FIA, como podrán ver, ellos querían también eh, controlar el aire sucio. Porque siempre han tenido este problema y han estado poco a poco, eh, según las investigaciones, tratando de encontrar la mejor manera de deshacerse de ese aire sucio eh, para tener entonces una mejor... Velocidad en pista, tener mejores batallas, etcétera En la parte izquierda es el modelo del 2008. Mientras que el del lado derecho es el del 2009. Ellos elevaron el alerón trasero. Para eh, buscar el mejor drag. Eh, sacar la turbulencia hacia arriba lo más posible. Y también tomaron el alerón delantero. Y lo agrandaron. Como pueden ver. Eh, en la parte del 2008 apenas y llegaba a la goma ya en este en este nuevo reglamento de ese año 2009 ellos lograron que entonces el alerón estuviera a la par que la goma obviamente para tratar de tener un mejor control del monoplaza teniendo esa ese downforce centralizado en la parte eh, de abajo del monoplaza y que no fuera, no estuvieran jugando mucho con ese centro de, de, de downforce. Eh, vamos a ver la siguiente. Otra cosa que estuvieron introduciendo ese año es para aplicarlo en arroz y habichuela. Era como un DRS, pero en el alerón delantero. Aquí en lo que están viendo en YouTube, están viendo el device que era como un flap que estaba instalado en la parte lateral del, del, del front wing que controlaba el piloto el, la, las posiciones del front wing esto con el tiempo pues dijeron que todo debe funcionar mejor atrás y donde entonces se traen el diarés pero obviamente eh, dado a las oportunidades que tenía el, el reglamento varios equipos y el ejemplo que les voy a mostrar es el de brown jiffy que ellos cogieron y jugaron con el reglamento y quedando dentro de lo que es la normativa para entonces atraer ese alerón que se podía ver, ajustable como si fuese el diares, más al ser adentro, no como el de McLaren, que era el de la foto anterior, que estaba en la parte de afuera. Aunque aquí no se aprecia mucho, pero en la parte que se mueve es esa parte de afuera. Mientras que Brown GP tenía entonces ese pequeño alerón eh, o esa aleta que se mueve más al centro obviamente con toda esa amaricia para cómo jugar con la aerodinámica y sacarle provecho a su doble difusor que, que ya tenían en combinación otra cosa que al igual que en esta temporada son los batch boards, que son estos, estos estas aletas que están en la parte de al lado el Monoplaza en ese año también intentaron eliminarla pero eh, los equipos eh, siguieron metiendo presión para que se quedaran y así lo hicieron dejaron los bashports y pues obviamente esto le da oportunidad más a los equipos a jugar con cómo fluye el viento en esa área y cómo sacarle provecho, le hemos visto con Mercedes que eso fueron unos genios en cuestión de perfeccionar esa zona en su Monoplaza en estos últimos años y pues para evitar todo este revolú de que todos tuvieran quizás un diseño distinto y para hacer lo que se llama estándar y así controlar más a, a lo que es la carga aerodinámica y encajonarla para que no haya tanta diferencia pues entonces se eliminó esa zona eh, en, el, en este nuevo año y obviamente aquí están viendo lo que es eh, el concepto que será este nuevo año eh, donde ¿verdad? la gran parte de la fiesta está apostando con que no quieren repetir esos mismos errores de los que tuvieron tantos dolores de cabeza en el 2009 y por aquí tengo las expresiones del de, eh, director que está a cargo de los monoplazas del 2022 ¿verdad? De, la nueva, de esta nueva normativa, no es el nombre por aquí del que lo dije en estos días y ahora se me escapa Oh, bueno, esa es parte de aquí siempre producción como trabajo solo, usted sabe. El señor se llama Tombasi, pero aquí tengo el nombre completo de él. Yo lo si no me equipo Nicola Tombasi. Ajá. Y aquí tengo las expresiones de él. Dice, hay dos o tres cosas que en retrospectiva retrospectiva <risa> habremos hecho un poco diferente, pero no diré cuáles son. Pero en el trabajo en el 2009 fundamentalmente, claramente, se incluyeron muchos menos detalles. Pero las cosas claves aprendidas durante ese trabajo fueron correctas. Lo pensaron bastante bien en cómo entender cuál era el fenómeno que impedía que los monoplazas se siguieran entre sí y que se, deb y que se debía hacer. Pero donde falló fue después. Que fue que las reglas estaban llenas de tantas libertades. De tant Esto lo he hablado muchas veces. Quiero hacerle una pausa aquí. Por eso es que me preocupa mucho el ciento de libertinaje que van a tener entonces los monoplazas eh, o los equipos mejor dicho esta temporada porque entonces si le das muchas zonas de libertinaje en ciertas áreas del monoplaza pues quizás los equipos tops se aprovechen de esto y sigan invirtiendo tiempo con sus recursos en encontrar en cada punto del, de la, del reglamento donde ellos pueden tomar ventaja y Jugar con esa libertad. Por eso es que. Estamos locos por saber. Qué es lo que viene. Para ver cuán diferentes se van a ver. Todos los monoplazas. Porque sabemos muy bien. Que no serán exactamente igual. Pero sí va a tener quizás. Este, esa esencia. De lo que es la nueva filosofía. Pero. Eh, los Mercedes de la vida. Los Ferrari de la vida. Van a tratar de encontrar. Ese poquito. Ese chispito que Ellos necesitan para sacar esa ventaja hacia esta nueva temporada, pero vamos a continuar con la lectura. Eh, vale, vale, voy a ponerla aquí algo bien chévere para que sigan viendo. Eh, lo tengo por aquí, se la, es que la pantalla se me mueve. Discúlpenme, estoy con una sola pantalla, es difícil manejar. Por aquí estamos. Ok, dice, pero donde falló después fue que las reglas estaban llenas de tantas libertades, como estaba hablando. Que tras pocas semanas del test del túnel de viento. Y obviamente yo estaba sentado al otro lado. Trabajando para un equipo en ese entonces. Ya habíamos tapado por completo todas las cosas buenas que habían pensado. Las reglas estaban escritas de tal manera. Que si, eh, si quisieras podrías hacer un, un monoplaza que fuera fácil de seguir. Pero que era, fuera bastante lento. O podrías hacer un Fórmula 1 rápido que ignorara por completo todas esas cosas de mejorar en las carreras. Hemos tratado de aprender de eso y hacer eh, reglas que son inevitablemente más restrictivas pero con suerte donde no haya tanta divergencia eh, pero estoy seguro de que habrá áreas por las que concluyamos que es posible que hayamos cometido un error o que necesitemos hacer algún ajuste. Esto es igual que lo que está sucediendo ahora mismo con la Spring Race, ¿se acuerdan que la Spring Race, porque tiene muchas zonas de oportunidad, que siempre que se hace una carrera al Spring Race, es que clasifica viernes, termina, eh, ¿verdad? Saca la el viernes, el, el día de la Spring Race normalmente termina primero o segundo, no pierde tantas posiciones, no, se baraja, no, no hay tanto baraje, ¿verdad? No sé si es una palabra que existe, no se mezcla bien esa parrilla y Queda básicamente igual. De igual manera. Vamos a toparnos. Y esto no solo lo digo yo. También James Allison lo estuvo diciendo. Que eso ya lo, lo hablaremos un poquito mañana. Porque yo no quiero extender tanto este episodio. Pero James Allison estuvo hablando. De, de cosas similares. Donde él decía. Que ellos temen. De que se les escape algo. Aunque ellos están bastante pendientes. A todo esto de, de, de reglamento. Tienen personas que están constantemente revisando todo lo que ellos están haciendo que, que esté lo mejor acercado al reglamento pero obviamente buscando esas oportunidades y que a todo el mundo se le puede escapar algo como ha pasado en otras temporadas vimos como Mercedes en la temporada 2021 Luis Hamilton no encontraba cómo controlar la parte trasera del monoplaza luego en la temporada pues se fueron haciendo unos ajustes y lo consiguieron Así va a pasar lo más probable, ahora cuando comencemos quizá no tanto mucho en los prites. Yo creo que esto se va a ver más bien en las prácticas de ese primer gran premio, porque los prites ellos más bien están buscando quizá probar que el cajón esté corriendo bien, que no le suene nada, que, tenga, que el balance esté bajo o menos ahí como ellos quisieran, porque se ve mucho sandbagging en estos prites lo hemos visto ya y, y este prites pasado se veía gente que en realidad no era rápida, se veía muy rápida. Ya ustedes saben quiénes estoy hablando: de Shuki Tsunoda, de Kimi Raikkonen estaba haciendo tiempo de estaba haciendo tiempazo, y en realidad la temporada no dio lo que tenía que dar. So, es bien importante entonces ver esas primeras prácticas ya. Te como siempre, en esa segunda práctica, primera y segunda, donde se van a topar con tu este revolú que tienen que deber a darle duro el carro, para entonces sacar la información que necesiten, y ajustarlo, para poder ganar la carrera, por lo menos clasificar en una posición decente, y no perder tantos puntos en esa primera carrera, porque esta temporada, cada punto va a contar, porque si es como dicen, va a estar bien apretada la cosa, así que no pueden perder ninguna oportunidad, para que ellos, estén al frente o los que están atrás puedan seguir brincando hacia el frente vamos a ver qué pasa así que nada gente les recuerdo que este miércoles box talk a las 8 y 30 de la noche por este canal eh, pr racing sports estaremos en vivo con guille de g90 pr y un invitado sorpresa que estaremos anunciando durante el día de hoy así que nada gente que tengan un